0: Mon parcours est très, très dur pour moi. Quand j'ai décidé de venir ici au Québec et au Canada, jamais je pensais qu'il serait assez difficile comme il était, parce que c'était un choix. Comme je dit, j'étais en train d'étudier les Français à l'Alliance Française, le gouvernement du Québec est venu à nous parler « Ah, vienne avec nous, on aimerait avoir des immigrants comme vous, que c'est bien éduqué, qu'ils parlent du langue, et tout ça. » Alors, je pensais que serait plus facile. Quand j'arrivais ici, je dis Mais, mais j'ai déjà gens maîtrise, je parle anglais, je parle je parle un peu de français, il sera trop facile pour moi de trouver un emploi, il serait trop facile pour moi de m'intégrer. Et non, ce n'était pas facile. Je vois que peut-être le gouvernement du Québec fait beaucoup par rapport à, à l'extérieur, de dire oui, on accueille les immigrants, ou même le président, le, le premier ministre euh, Trudeau, il parle en Amérique les immigrants viennent ici. Mais ça, c'est la politique. Qu'est-ce qui arrive dans la vie chaque jour
1: vous venez d'entendre Fernanda Gutiérrez, la coordonnatrice de l'atelier d'innovation sociale Moril bélanger C'est un atelier qui est intégré à notre école d'innovation sociale. Fernanda est une personne extraordinaire à plusieurs égards. Elle a fait preuve de beaucoup de courage et d'énergie dans sa vie et nous avons beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Mais comme plusieurs autres personnes, vous l'avez entendu, elle a immigré et au départ, ça n'a pas vraiment été facile. Ça nous pose une question assez claire. Comment est-ce qu'on peut changer le monde quand certaines personnes, et pas seulement des gens qui ont immigré, mais aussi plein d'autres gens, sont exclus d'emblée de notre société? Changer le monde, est-ce que ça ne veut pas dire aussi participer à leur faire de la place en luttant contre l'exclusion? Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez Manuel pour changer le monde, un balado produit par Magneto et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul à Ottawa. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde. On s'est néanmoins demandé de quoi aurait l'air ce manuel si on en écrivait un et si on donnait la parole à ceux et celles qui tentent de le changer tous les jours. Si on parle d'exclusion, on peut tout de suite se poser la question « De qui est-ce qu'on parle quand on parle des gens qui sont exclus dans notre société? » Mon collègue Jonathan Durand-Folco a rencontré William J. Beauchemin, qui travaille pour Execo, un organisme d'innovation sociale qui fait des ateliers, de la médiation culturelle, des micro et plein d'autres choses encore pour parler justement aux gens qui sont exclus. Execo a situé quatre types d'exclusion.
2: Euh, la marginalisation qu'on pourrait dire matérielle, donc tout ce qui est en termes euh, de mise à l'écart économique, en termes d'accessibilité à, à, par exemple, des, euh, une habitation, un logement, ainsi de suite. Euh, la marginalisation qu'on pourrait dire institutionnelle, c'est-à-dire quand, euh, par exemple, euh, des droits à certains groupes ne sont pas reconnus, euh, par, par, des, par les institutions publiques, par exemple, euh, pendant longtemps, le, le combat des personnes trans pour pouvoir euh, ait une reconnaissance de leur changement de genre. Euh, et on a aussi distingué là-dedans des marginalisations de type vraiment culturel au niveau des normes culturelles, des manières de faire, et une marginalisation proprement intellectuelle, c'est-à-dire une marginalisation au niveau euh, de la représentation des capacités à penser des personnes.
1: Donc, les personnes exclues, ce n'est pas seulement la figure type de l'itinérant. C'est tous ceux et toutes celles à qui on dit qu'ils ne font pas partie de la gang, qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils ne sont pas vraiment considérés comme des égaux. Parce que dans notre société, on est facilement d'accord pour dire qu'il y a plein de différences, même qu'on est tous et toutes uniques. Mais que, malgré tout, on peut être égaux, même si on est différent. Cependant, certaines différences sont tellement mal acceptées qu'elles remettent en question l'égalité.
3: Il y a des inégalités. Il faut les nommer. Il faut les contrer. Euh, et pour les contrer, nous habitons dans, normalement dans des sociétés qui sont démocratiques euh, et on vit dans des, dans des démocraties euh, où c'est la représentation, en fait, qui compte. Fait qu'une des façons euh, que nous avons de quantifier l'égalité ou de quantifier l'inclusion, c'est de dire « est-ce qu'on est assez représentatif?
1: » On vient d'entendre Bosh Ramanaï, une chercheure et une citoyenne engagée qui travaille depuis 12 ans sur la question de l'inclusion au Québec. Comme on le voit, pour elle, combattre l'inégalité, ça se fait notamment par la question de la représentation. La représentation, elle met en lumière dans quels endroits des gens sont effectivement exclus. Donc, l'exclusion, c'est la mise à l'écart des personnes de lieux où, si on avait vraiment une société où on était égaux, ben, ces personnes-là seraient présentes. On peut donc se demander pourquoi, pourquoi on exclut des gens. Qu'est-ce qui cause l'exclusion ou l'inclusion de certaines personnes? Pour Parole d'exclus, un organisme qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment à Montréal-Nord, l'exclusion, elle n'arrive pas parce que certaines personnes seraient méchantes ou que d'autres seraient paresseuses. Non, non, c'est pas mal plus compliqué que ça.
4: Ben déjà, notre organisation à paroles on parle de la prémisse que euh, le système est fait, est fait de façon à provoquer ou à créer de l'exclusion. Donc, euh, l'exclusion provient pas nécessairement d'une question individuelle. Ce pas, pas une difficulté individuelle, c'est vraiment une difficulté qui est créée par le système. L'exclusion, le, pour, pour moi, c'est un peu comme une, cré, une prison qui se crée de jour en jour, de plus en plus profonde, où les gens ont, ont du mal à sortir, un, parce que les, les, les barrières, les frontières sont là, mais aussi parce qu'après ça, ça devient quelque chose qu'on a intégré comme étant euh, une fatalité individuelle. Parce que, ben, dans notre société, on renvoie beaucoup le message que c'est un enjeu individuel, que si tu es en situation de pauvreté ou en situation d'exclusion, c'est sans doute parce que ton CV n'est pas assez bon, parce que tu ne te présentes pas assez bien en entrevue, parce que euh, tu n'as pas fait l'effort qu'il fallait pour euh, retrouver du travail, etc. Alors qu'en réalité, il y a un paquet d'obstacles dans notre système qui font qu'il y a des gens qui, d'emblée, partent défavorisés.
1: Donc, l'exclusion peut prendre plusieurs formes, économiques, institutionnelles, culturelles ou intellectuelles. Elle ne se révèle pas vraiment parce que quelque chose de visible est de présent, mais par l'absence des personnes qui sont exclues, soit dans les lieux de prise de décision, soit dans les emplois, soit dans les représentations culturelles à la télé ou au cinéma, dans les films. Et cette exclusion-là, elle ne vient pas de caractéristiques individuelles ou de choix personnels. Elle est beaucoup trop généralisée pour ça. L'exclusion, c'est un phénomène social. D'une certaine façon, on apprend à exclure, même tout jeune, à se méfier, euh, des gens qui sont un peu différents, ou à être, au contraire, solidaires, mais que des gens qui nous ressemblent. Et on apprend aussi à ne pas aller vers ceux et celles qu'on trouve trop différents de nous. Ça pose une question toute simple, que toutes les personnes qui veulent changer le monde en s'attaquant à l'exclusion se posent. Comment est-ce qu'on fait pour désapprendre à exclure? À l'échelle individuelle, bien sûr, mais aussi à l'échelle collective. Comment on se donne des habitudes pour mieux inclure? Fernanda Gutiérrez, en plus de coordonner l'atelier d'innovation sociale, s'implique à l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais. Elle et ses collègues ont trouvé des façons toutes simples de venir en aide aux femmes qui viennent d'arriver ici.
0: Le principal travail qu'on fait, c'est la francisation, parce qu'il y a plein de, de femmes qui arrivent ici sans euh, connaître la langue, et c'est nécessaire pour son intégration. Alors, on travaille surtout sur la francisation. Une autre chose, c'est qu'on a un groupe qui s'appelle Babel, qui c'est pour aider les femmes à se retrouver. Ils se réunissent pour parler, pour, pour échanger. Parce que la réalité ici, c'est que beaucoup de femmes dans la région sont ici parce que son mari a décidé de venir ici. Ce n'est pas vraiment un choix d'être ici. Et ils se retrouvent à la maison parce qu'ils ne sont pas prêt à aller chercher un emploi, alors il se retrouve à la maison seulement avec les enfants et il y a beaucoup d'insolation. Alors on a donné aussi l'opportunité de, 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 de se rencontrer avec des autres femmes.
1: Même si les problèmes sont systémiques, améliorer la vie des gens ne demande pas toujours des grandes transformations. Il s'agit simplement d'offrir l'appui dont les personnes ont besoin pour sortir de la marginalité ou de l'exclusion. On leur donne des outils pour qu'ils puissent se débrouiller dans notre société. On aurait même parfois le goût de se dire que comme les problèmes sont si évidents et que certaines solutions sont si faciles à mettre en place, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été fait?
3: C'est là-dedans qu'en fait s'inscrivent les inégalités et l'inégalité. Euh, C'est euh, en, en transformant, par exemple, les normes de, euh, je ne sais pas moi, de euh, comment on recrute à la ville de, de Montréal, comment, comment les municipalités organisent très inconsciemment... Hein? mais organise l'exclusion de certains, de certains citoyens ou de certaines citoyennes. Euh, c'est euh, dans la façon avec laquelle des partis politiques organisent et s'organisent de l'intérieur dans une sorte de... de... Et ce même plus des angles morts, c'est qu'au final, ça devient, euh, ça devient un inconscient qui est partagé non pas individuellement, mais collectivement, qui répercute ces, 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 cette exclusion. Il faut avoir le moins d'angles morts possibles pour penser au plus de réalités. Non, pas unique, mais aux réalités spécifiques qui font que euh, la personne qui a, par exemple, euh, dans une ville, euh, qui, la personne qui a une, qui, qui vit au quotidien avec une chaise roulante, eh bien sa réalité, elle compte aussi pour penser et faire la ville. Par exemple, euh, la réalité d'un jeune homme Nord Montréalais qui est, par exemple, qui, a, qui est d'ascendance afro-québécoise, eh bien sa réalité et son quotidien comptent dans la façon avec laquelle nous devons penser. La, 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 la sécurité et justement la façon avec laquelle on devrait moins penser euh, la sécurité dans euh, les espaces urbains.
1: Il est donc question de tenir compte de plus que notre seul contexte à nous. De se dire que ce que nous faisons collectivement doit compter avec cette diversité de voix, de perceptions, de situations. Quand on prend des décisions collectives, il faut s'assurer que ce soit toute la collectivité, dans sa diversité, qui soit prise en compte. L'équipe de Parole d'exclus a voulu appliquer ce principe-là jusqu'au bout, même quand il démarre de nouveaux projets.
4: La société ne changera pas en offrant des services ou en revendiquant uniquement à nos politiciens. Il faut que les personnes qui sont en situation d'exclusion, situation de pauvreté, aient une voix, aient une possibilité de prendre la parole, mais aussi de la possibilité d'identifier des solutions puis de les mettre en place eux-mêmes. De prendre du pouvoir, pas seulement dans la prise de parole, je pense que c'est un premier pas, la prise de parole, mais aussi dans la mise en action, dans le, le développement des actions structurantes. Donc, c'est comme ça, en s'inspirant de ces initiatives-là, qu'on a tranquillement développé le modèle qu'on a aujourd'hui à Parole d'Exclus, qui est basé sur euh, la logique que les premiers concernés doivent être les premiers à mettre de l'avant euh, les propositions, puis à, à avancer dans la recherche de solutions. Mais évidemment, accompagner avec d'autres personnes qui ont des connaissances différentes, qui ont des expériences de vie différentes, qui peuvent compléter le, le, le portrait quand on est en train de chercher une solution ou de mettre sur pied un projet.
1: Partir des premiers concernés, partir des gens exclus eux-mêmes, ça veut dire faire confiance à leur intelligence, donner du crédit à leur compréhension du monde sans imposer la nôtre.
2: Nous, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu que ça change? Au lieu de partir de cette croyance-là en l'inégalité des intelligences, on parle de la croyance en l'égalité des intelligences. Euh, et donc, en l'idée que tout le monde est capable de penser, de réfléchir, d'avoir des idées, de changer d'idée, euh, d'agir en fonction de ces idées. Et donc, pour nous, une des causes fondamentales de la marginalisation intellectuelle, c'est cette idée-là d'une présomption d'inégalité des intelligences euh, qui forme, au final, peut-être un des cadres normatifs importants euh, des sociétés modernes euh, qui, euh, et qui, à notre époque, rentre en intersection avec toutes les dynamiques d'exclusion sociale et qui se renforce par cet effet-là.
1: Pour favoriser l'inclusion par l'égalité des intelligences, Execo base sa pratique sur la médiation intellectuelle.
2: Effectivement, à Execo, on a une série de pratiques de médiation. On, surtout, euh, ce qui fait notre spécificité, c'est vraiment une approche de médiation intellectuelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on utilise euh, la philosophie, les sciences sociales comme des outils euh, d'action sociale, mais on, on, on utilise aussi la médiation culturelle, qui peut sur le niveau de l'art, puis la médiation sociale, qui peut sur le niveau de créer de, de la mixité. Euh, en général, les pratiques de médiation, qu'est-ce qu'elles visent à faire? C'est de créer des espaces de réflexion collecter des espaces égalitaires, donc qu'on fonde et qu'on qu qu lance un peu avec cette idée-là de présomption d'égalité des intelligences euh, pour essayer de se donner un cadre, pour essayer de créer un événement qui vient au final rompre avec les logiques, euh, des logiques inégalitaires, culturelles qui peuvent être présentes dans certains milieux.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire médiation culturelle, médiation intellectuelle? Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait quand on veut rendre ça concret?
2: Et On crée ces espaces-là euh, dans lesquels on, les médiateurs, qui sont euh, des, des personnes euh, qui travaillent avec éco proposent des, euh, des activités, des exercices euh, qui mobilisent euh, l'esprit critique, qui mobilisent l'analyse sociale, qui mobilisent l'action citoyenne. Donc, ça peut aller vraiment euh, dans, de, de faire un atelier de réflexion sur... Euh, euh, Qu'est-ce que la liberté euh, à travers des toiles célèbres euh, de l'histoire euh, de l'art? Ça peut être de ça à, à euh, faire une mise en scène d'une cour de justice euh, pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans, dans le système de justice avec des personnes en situation d'itinérance. Euh, et donc, ça va dans plusieurs sens. L'idée, c'est vraiment toujours d'essayer de euh, choisir une thématique qui, premièrement, euh, répond euh, aux intérêts des personnes avec qui on fait euh, les ateliers, mais aussi, euh, donc, de construire euh, une proposition qui est intéressante et d'adapter cette proposition-là pendant les ateliers euh, aux réactions, aux réflexions, à ce que les gens veulent apporter dans la discussion. Donc, ça peut arriver qu'on arrive avec un atelier tout fait, euh, bien bien ficelé, et que là, euh, ça m'est arrivé. Je pense, je pense, un atelier sur la justice où j'arrivais. Euh, je me disais bon, on va parler de la justice dans ce, ce refuge-là, avec avec des hommes qui sont qui sont pour la plupart passés par le système de justice, et, et, et je disais bon, on va essayer de déterminer des critères abstraits de c'est quoi la justice. Euh, et donc, je commence l'atelier. « Bon, qu'est-ce que c'est la justice? » Et la première chose que je me fais dire, c'est « La justice, c'est de la merde. » Et donc, très rapidement, j'ai réalisé qu'une réflexion sur euh, des critères euh, moraux de la justice, euh, c'était pas vraiment vers ça que euh, les gens voulaient aller. C'était plus vers une analyse empirique des systèmes de justice et de la manière dont la justice est administrée et avait un impact sur les vies des personnes. Donc, il y a aussi cette grande, cette grande dimension de performance et d'adaptation dans les ateliers dans la pratique de la médiation. C'est peut-être ça qui la distingue d'un cours ou, euh, ou d'un séminaire ou d'autres formes d'animation euh, intellectuelle plus, plus euh, euh, suivies et ordonnées.
1: Travailler au quotidien pour dépasser l'exclusion, c'est très possible. Et plein de gens s'activent à le faire face à des situations d'exclusion très diversifiées et souvent très compliquées. Ces efforts-là sont nécessaires. Ils améliorent concrètement la vie de plein de gens. Mais si on voulait changer le monde et mettre fin complètement à l'exclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire et par où il faudrait commencer? Quand on demande à Fernanda comment elle verrait ce qu'on peut faire pour dépasser l'exclusion, elle croit que ça passe nécessairement par la sensibilisation et la rencontre entre les gens. L'exclusion vient de gens qui se comprennent mal, qui se méfient les uns des autres sans raison, il faut donc s'y attaquer directement.
0: Je pense que oui, c'est nécessaire de faire une sensibilisation pour euh, ne nous voir pas comme un ennemi ou quelque chose qui va te voler. Parce que je comprends qu'il y a comme peur qu'il va voler mon travail ou peut-être il ne fait pas bien son travail. Et tu parlais de vivre ensemble. J'ai participé à la ville de Gatineau dans une... C'était comme une consultation qui s'appelle « Vivre ensemble » comme tel. Et on avait des tables de discussion euh, mixtes. Il y avait comme des personnes qui sont nées ici au Québec, nous les immigrants. Et j'ai dis que toujours, quand les personnes me demandent « Tu viens d'où ?» Pour moi, c'était comme oh, « Tu n'es pas d'ici, tu es différent de moi. » Et pour eux, ils m'ont expliqué « Non, pour moi, c'est plus pour mieux te connaître. » Alors, seulement avoir ce type de discussion nous aide à nous comprendre mieux que pour moi, c'était comme on me dit, tu ne, tu ne fais partie d'ici, et pour eux, c'est plus, j'aimerais te faire partie, j'aimerais te connaître mieux. Ces, cette, ces sortes de conversations et de discussions, on devait l'avoir. Alors, je pense que comme société, créer, soit avec les organismes, soit avec le, le, les municipalités, avec le, le, la ville, de créer des, des moments qu'on pouvait échanger. Je pensais à tout penser, avoir plus de communication de, et, et à qui va améliorer l'intégration.
1: Mais pour que ces discussions-là aient lieu sans que personne se sente en danger, il faut avoir des espaces où on peut parler en toute sécurité, sans que l'exclusion soit reproduite encore une fois. Boshra Manai.
3: En fait, il existe des mondes parallèles dans la participation citoyenne et où il y a des institutions, des partis, des organisations assez mainstream à côté desquels vivotent, vivent, s'organisent, se créent, se ferment, se réouvrent, ferme, se, réouvre, se, se reconnectent, etc. Des tas d'autres organisations qui sont les autres espaces ou les espaces des autres, comme je les, je, je, je les ai appelés avec mon collègue Capotouré. Et, et en fait, ces espaces-là, ce qu'il faut faire, c'est créer les connexions pour que les institutions se transforment grâce à ce qui est... Apporter et valoriser dans ces dans
1: ces safe spaces. Donc si ces safe spaces sont utiles, il faut aussi les dépenser pour changer les institutions.
3: Moi je crois que ce sont les connexions avec les institutions mainstream qui permettent de transformer les choses. Et continuer à croire qu'il faut travailler en vase clos, avoir des safe spaces sans revenir euh, à charge. Il faut il faut amener ce que, ce, ce, ce que cette charge de de, je sais pas moi que, que les racisés portent et, et les réalités qu'ils portent, il faut les, il faut les amener euh, ailleurs, il faut les porter, il faut leur donner de la valeur pour qu'ils prennent place dans la société. Et c'est une question de place. Je parlais de territoire tout à l'heure, c'est une question de place. Où est-ce qu'on n'arrive on pas à trouver sa place Où est-ce qu'on se crée notre place Et où est-ce qu'il est, qu est possible d'aller amener, de faire circuler des idées euh, ailleurs que là où on est confortable
1: Dans le même esprit les gens d'Execo veulent justement changer les pratiques des institutions culturelles avec lesquelles ils travaillent. Ils connaissent des succès surprenants.
2: Euh, on avait fait une, un de, une de ces sorties-là et on était avec euh, des, jeunes, des jeunes noirs et métisses de 13-14 ans. Et euh, rapidement, quand le spectacle commençait, les jeunes, hein, ça, ça bouge un peu plus qu'un public de 55 ans et plus, qui est un public plus traditionnel, par exemple, de, de l'opéra. Et rapidement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une espèce de réaction du public traditionnel au fait que les jeunes bougeaient a, euh, les jeunes l'ont reçu assez euh, relativement mal parce qu'ils sentaient « Bon, OK, on n'est on pas, pas à notre place. À la première fois qu'on vient ici, et on se fait dire euh, de ne de pas bouger, caractère disciplinaire. » Donc, les jeunes ont, ont réagi. Euh, le public a réagi encore plus. Et rapidement, il y a eu une espèce de spirale de mépris qui s'est créée. Ce n'est pas, pas, pas notre intention qu'on fait des trucs comme ça, mais c'est arrivé cette fois-là. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, s'est assuré, bon, une fois que la, la soirée était passée, on a fait un debriefing avec, avec, le, group, avec le groupe, groupe mais euh, on s'assure ensuite de créer une rencontre entre euh, une partie de la direction de l'Opéra et euh, un représentant de ce groupe de, de jeunes-là pour que le dialogue puisse avoir lieu, pour qu'ils puissent essayer de voir ensemble c'est quoi les orientations pratiques euh, qu'ils peuvent mettre de l'avant pour répondre à, à ces enjeux-là. Et donc, l'an prochain, ce projet, le projet dont je pense c'est un projet sur trois ans, on, on finit la deuxième année, et l'an prochain, on tombe dans, dans une période où est-ce que le but, c'est vraiment euh, de, de co-rédiger avec... Euh, les personnes qui ont participé comme co-chercheurs, donc des, des populations marginalisées, au projet, mais aussi les institutions culturelles, à essayer de déterminer et de co-rédiger ensemble une charte d'accessibilité culturelle qui permettrait de déterminer des orientations pratiques pour les institutions culturelles en termes d'inclusion, d'accessibilité d'ouverture à partir de tout le processus de recherche qu'on a fait collaborativement depuis deux ans. Selon
1: Amélie Daigle et l'équipe de parole d'exclus, si on veut mettre fin à l'exclusion, il faut que les innovations sociales que développent les exclus deviennent des institutions.
4: Mais nous autres, dans le fond, dans notre réflexion, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il euh, fallait démontrer sur le terrain qu'est-ce qu'on voulait transformer au niveau... Euh, pour qu'une innovation sociale fasse une transformation à la société, il faut qu'elle soit institutionnalisée, il faut qu'on réussisse à avoir un impact là, sur les institutions, sur la réglementation, etc. Puis on s'est dit que pour être capable d'atteindre de, des transformations au niveau de notre société il fallait démontrer d'abord qu'on pouvait fonctionner différemment. Il fallait démontrer que les gens en situation de pauvreté étaient en mesure de se prendre en main, étaient en mesure de faire des transformations, qu'on pouvait créer des modèles différents. Donc, tous les exemples on, dont on a discuté jusqu'à maintenant, s'ils si, sont pris en eux-mêmes, par eux-mêmes, simplement, sont relativement anecdotiques sur la transformation de la société. On s'entend là-dessus. L'objectif, c'est beaucoup de tester puis de, de le démontrer pour après ça avoir des changements structurels.
1: La question de la diversité, c'est vaste. Ça touche beaucoup de gens, beaucoup de situations. On aurait pu faire un épisode complètement différent en prenant, par exemple, les difficultés qu'ont les groupes qui tentent de transformer la société à avoir des équipes de bénévoles ou de salariés diversifiés. Pensons aux employés des syndicats, des groupes communautaires, des groupes de femmes, des groupes écologistes, des partis politiques. Souvent, ce ne sont vraiment pas des exemples de diversité. En tout cas, pas au Québec que je connais bien il y aurait toute une réflexion à faire sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos groupes pour qu'ils soient aussi homogènes que ça. On a beaucoup posé la question de l'exclusion dans cet épisode. Ça, c'est un problème relativement clair. Par contre, quand on pense à l'inverse de l'exclusion, ça devient rapidement plus compliqué. On veut inclure, d'accord, mais inclure... À quoi? D'ailleurs, qui veut inclure? Puis est-ce que ça postule que la société fonctionne bien au départ et que tout ce qu'il faudrait finalement, c'est inclure davantage de gens? Est-ce qu'on ne vient pas aussi à renforcer des institutions qui sont problématiques à force de tenter de les ouvrir à un plus grand nombre de personnes? Tout le monde qui travaille sur ces questions, incluant les gens qu'on vous a présentés aujourd'hui, sont conscients des limites de cette idée d'inclusion. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une option toute faite pour l'améliorer ou pour la remplacer. Mais c'est ça le problème quand il faut tout changer, c'est qu'on ne sait pas toujours par quel bout de commencer. Merci à nos invités, à Jonathan durand folco pour avoir réalisé les entrevues de cet épisode et à toute l'équipe de Magneto pour l'avoir rendu possible. Manuel pour changer le monde est une réalisation de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, Visitez innovationsocialusp.ca.